0: Salve, salve, quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz Somos uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, conhecido como a Favela da Brataque. Nós lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, o acesso à arte, à cultura, à saúde e assistência social, dentre vários direitos. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura para realizar a nossa terceira temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde iremos entrevistar moradores de outras periferias. Para a série deste mês, iremos escutar a história Novo Estabela, isso mesmo, nós estamos Novo Estabela, e... <risos> que é um bairro localizado na zona norte de Londrina. Para contextualizar, a comunidade é um canteiro de obras. É o maior canteiro de obras do Brasil do programa Minha Casa Minha Vida, sendo entregue em junho de 2012, com 2712 moradias, sendo 1440 apartamentos e 1272 casas. É, o valor do investimento foi aproximadamente 110 milhões de reais. Eu sou a Bruna Moura, uma das congestoras do coletivo e estou aqui com...
1: Eu sou a Isabelle Mariana Ramos, eu sou também uma congestora do coletivo Ciranda da Paz e hoje nós estamos aqui no Vista Bela. Eu vou começar apresentando então a nossa convidada de hoje. Ela tem 39 anos, é uma mulher preta do Rio de Janeiro... Moradora do residencial Vista Bela, é ativista de favela e ativista social. Fundou com amigos o coletivo Conexão, no período da pandemia. Hoje ela é responsável pela coordenação regional da Central Única das Favelas, a CUFA, no norte do Paraná. É educadora social, mãe de três meninas, Cecília, Isis e Eloísa. Tem como parceiro o Matheus. Faz parte do movimento Hip Hop, é organizadora de eventos e ativista do movimento. No segmento do conhecimento e construção também. E sempre está engajada em discussões e questões políticas. Estamos falando de Luana Gomes, mais conhecido como Lua. Lua. É, nós gostaríamos de agradecer é, você ter aceitado o nosso convite. E principalmente por saber que sua agenda é totalmente lotada. Né? A gente sabe que você tem vários compromissos. E
2: muito obrigada. Obrigada gente, para estar entre amigos é sempre muito bom e dessa vez a gente está entre amigas, né? todas fêmeas maravilhosas,
0: pretas, mulheres
2: pretas, potentes, importantes, importantes na minha existência e na existência da minha quebrada, da quebrada de vocês, então eu também fico muito feliz e grata com o convite. Quando você fala da agenda, parece que eu sou uma pessoa assim, nossa, uma mega celebridade, mas não, eu sou só uma pessoa Sim. enrolada que não pode ver uma briga, uma confusão, <risos> quer se meter no meio, aí vai, a coisa vai ficando com um fluxo meio louco, mas é isso, obrigada pelo convite. Obrigada a você.
0: É, já engatilhando para ir, conta pra gente quem é a Lua, onde a Lua nasceu, aonde cresceu, aonde você morou.
2: É, bom, eu sou carioca, né, eu nasci em Botafogo, mas eu passei a minha infância praticamente toda, né, até a fase adulta em Caxias, no Rio, é, eu tenho muito amor pelo Rio e por todas as vivências que tive lá, né, só que hoje eu já me considero, assim, super pé vermelho, né, tô há 18 anos, ano que, mês que vem faz 19 que eu tô aqui, né, então, eu sou super pé vermelho já, uhum. eu acho. Uhum.
0: Quais eram os nomes dos bairros que você morou lá no, no Rio?
2: Então, é, eu morei no Beira-Mar, né? que é muito conhecido por causa de uma persona só. Morei no bairro dos Cavaleiros. Depois eu morei na Bela Vista. Né? Morei num bairro... Que chama Engenho do Porto, que é muito mais conhecido, assim como né, com essa referência que a Brataque tem para Nossa Senhora da Paz. Né? Eu morei num bairro que é muito periférico também, apesar de ser quase central, né? é, que chama Engenho do Porto, mas que é conhecido como Cinco de Maio. E, por fim, né, vim para Londrina, fiquei dois anos no Cincão. Morei ali no Maria Cecília, depois voltei para o Rio, voltei para Caxias e retornei para a Zona Norte. Então, aqui em Londrina, eu sempre morei na Zona Norte. Hoje é o que eu tenho mais próximo de outra região, né? porque o Vistabela, ele está localizado bem no limite entre a Zona Norte e Oeste. Então, a gente é quase... Né? Talvez a gente seja é o que o microterritório da da divisão da cidade, é que a gente está no norte a né, mas o nosso entendimento é que a gente está aqui no, no noroeste da cidade, né, uhum. cruzou a ponte e a gente está na zona oeste.
1: Aham, uhum. é, você falou um pouco sobre essa questão do Rio e de Londrina, né, aí eu gostaria de saber também quais foram as suas dificuldades quanto mulher preta e mãe, e também, eu, é, já aproveitando, para você falar assim, qual que a diferença de vivência do Rio de Janeiro... E de Londrina, assim, se você sente que tem alguma diferença, conversar é mulher lá e aqui?
2: É, existem algumas, algumas questões que elas perpassam muito o seu meio, né? Eu vivi sempre, né, em periferia, a, a população carioca ela é predominantemente preta, então, quando você vive numa população predominantemente preta, pensar na questão do racismo estrutural, né, com esse recorte é, interseccional, pensar que a mulher preta tem um olhar diferente do resto do, do, das outras pessoas, é um pouco descolado, né? Porque todas as pessoas ali são seus pares, de alguma maneira. Claro que você vai passar por algumas situações em que um preto passaria em qualquer lugar, né? Mas, por exemplo, assim, detalhes pequenos do convívio e, e, e do... E dos ares cariocas aqui, é se eu for no shopping de chinelo, isso não é um motivo necessário para ser seguida dentro dele. Né? E aqui em Londrina já não funciona desse jeito. É, lá teriam outras questões que me colocariam em xeque para isso. É, aqui, só estar de chinelo já é suficiente com a cor da minha pele. É... Uma outra coisa que é bem diferente né, é, o, é o tempo. Isso que você falou, né? De hoje eu ser uma, uma mulher mãe preta. E quando você está quando você num outro momento da sua vida, essas coisas começam a pesar de maneira diferente. Então, às vezes, quando você é, é criança... A, a sua percepção né, sobre, sobre o racismo, sobre algumas outras questões, ela é muito sutil. E aí, quando você se torna adulto e começa a enxergar isso com uma outra perspectiva, né, com uma outra leitura de mundo, você começa a ter é, uns insights de resgate. Aí você fala, opa, pera, isso aqui é racismo e eu já, já passei isso. E aí você começa a criar novas... Novas perspectivas do que você já viveu para entender essa condição. Então, assim, obviamente que eu passei por muitas situações de racismo também. Né? Apesar de sempre é, ter vivido em espaços periféricos, eu tive algumas oportunidades de acesso, de estudo. Então, a minha mãe trabalhava num lugar onde ela... A minha família sempre valorizou muito o acesso à educação e à cultura. Então, a minha mãe sempre se articulou muito para oportunizar, por exemplo, que eu tivesse bolsas de estudos em, em várias escolas. Né? E durante muitas vezes, no, no primeiro segmento do fundamental, né, que é, um, é uma outra perspectiva de divisão do ensino, Muitas vezes eu ouvi que eu não era adequada para aquele lugar, mas a, essa adequação não era uma coisa clara na minha cabeça. Né? E aí esse recorte étnico, né? essa questão da cor, ou a questão social mesmo, né? economicamente falando, ela só começa a fazer sentido para mim bem depois, né? quando eu começo a ter um pouco mais de consciência de classe, entender meu lugar no mundo. Quer falar mais? Eu tô tentando respirar para pensar, porque a Isa fez uma pergunta grande, eu tenho TDAH e eu não tô com meu caderninho para ah, botar desculpa. os tópicos. Desculpa.
0: Repete aí, Isa.
2: Ah, mas eu acho que
1: ela acho que você respondeu bem é, uh -huh. essa questão. Aí, já que você falou um pouco sobre essa questão de das escolas que você estudou no Rio, né? Gostaria de saber assim, é, porque se eu não me engano, com 13 anos você já tinha, já começou já uma atividade de militância, né? Sim. E eu gostaria de saber como
2: foi esse processo para você. Sim. Então, na realidade, assim, a minha família é uma família de, de líderes. Eu tenho, eu venho, né, o meu berço é um berço de mulheres potentes e líderes. A minha avó era uma líder nata e ela tinha um, um papel muito importante no lugar de onde a gente veio, né? Ela não vestia, né? ela não carregava esse panteão da, da liderança comunitária, mas ela era referência para muitas coisas no lugar onde a gente estava inserido. Então, todo mundo conhecia as famílias que chegaram primeiro naquele lugar e quando existia qualquer questão que perpassasse a, a lógica comunitária, para as pessoas era sempre importante ter a participação da Dona Rosilda. É, então, vindo desse lugar, tudo que foi produzido a partir dali não podia ser muito diferente. Né? Então, quando eu retorno para o Rio, com, com 13 anos, porque eu vim para Londrina com 12, e aí o meu avô faleceu, e eu voltei para acompanhar a minha avó. Quando eu voltei, é, um pouco de tempo depois... Eu entrei no, no ensino médio né, e a minha família começou um projeto de, de biblioteca comunitária, né, que hoje funciona ainda, a Biblioteca Paulo Freire. A minha tia fez a concessão de uma parte do, da estrutura da casa dela para colocar essa biblioteca. Né, e a estrutura lá no Rio ela, ela era a seguinte, a gente combinava sarais na rua, ah, então o tio Antônio, ele, vamos na rua do tio Antônio fazer o próximo sarau, e a gente criava uma agenda, juntava os familiares que eram músicos, quem ia declamar poesia, a gente fazia divulgação entre os vizinhos, cada um levava um prato para fazer partilha, e, e a gente ficava ali curtindo o som, poesia, né reflexões sobre a vida... E isso foi uma, uma coisa muito legal. Mas o que eu acho que, antes disso, antes dos 13, eu tive um despertar muito importante para a questão do ativismo, que foi aqui em Londrina mesmo. Né? Eu estudava num colégio, ali no Cinco Conjuntos, e a gente começou a fazer uma arrecadação, é, e essa arrecadação era de alimentos para somar pontos para a gincana, né? E aí, eu comecei a ter a percepção que aqueles alimentos faziam mais diferença na, na vida prática de alguns colegas do que, de fato, para os pontos da gincana. Então, eu pegava, eu fazia um combinado com a minha mãe, meu pai é uma pessoa muito rigorosa, né? Eu tinha muitas regras na adolescência. Então, meu pai não gostava que eu estivesse na rua depois que ele chegasse do trabalho. Então, eu tinha um limite de tempo para ficar na rua. Eu ia para a escola pela manhã. E chegava em casa, fazia alguma coisa correndo para ajudar minha mãe nas tarefas domésticas, pegava o carrinho de feira e saía para a rua para arrecadar. E aí a única recomendação era que eu chegasse antes do meu pai. Então eu fazia, voltava correndo, às vezes eu cruzava essa Zona Norte aqui inteira, uma vez sem perceber, junto com os amigos, a gente saiu caminhando e arrecadando quando a gente foi dar conta, a gente estava lá na prefeitura e não conseguia voltar mais porque não tinha mais perna para caminhar e não tinha dinheiro para pegar ônibus de volta assim, mas é, foi uma fase importante para para esse para esse reconhecimento né da, da necessidade de fortalecer os nossos pares e que isso, o quanto isso nos deixa também mais fortes Sim. você falou do ativismo Fala mais pra gente, o
0: que é ser ativista pra você?
2: É, às vezes quando eu falo sobre ativismo, né, é, bastante gente é, cria uma perspectiva um pouco diferente do que é a minha prática. Eu acredito que existem muitos muitos métodos de você ser ativista. Né? Tem, tem gente que é ativista de lutas e, e é aquela pessoa que vai para o front, que levanta cartaz, que faz passeata. Né? E, e, assim, o, o meu ativismo, ele, eu, eu costumo dar nome para as minhas coisas. Assim, eu dou nome para o meu cercado. E, assim como as minhas amigas que estão que comigo é, hoje, né, que são as minhas companheiras nessa luta, porque a gente não anda só, é, nós somos ativistas... É, do resgate, né? então a gente está, tá, enquanto tem gente sentada nas mesas discutindo questões sociais, outros levantando bandeiras e se colocando né, como, como os militantes práticos no fronte, existem as pessoas que estão aqui uhum. e que estão tentando manter vivos. Né? Os, os objetos de estudo dos, dos, dos catedráticos que estão lá sentados na mesa discutindo pautas. Então, é, tem muitos lugares na luta. né? E uma frase que eu sempre costumo usar é que às vezes as pessoas confundem muito o ativismo com o voluntariado. Então, isso era uma reflexão que eu fazia hoje de manhã, inclusive... É, respondendo algumas questões que chegaram né, via mídia para mim. E muitas vezes as pessoas realmente confundem o que é o ativismo com o voluntariado. Né? E quando você fala, olha, eu, eu estou defendendo os meus pares. Então, muitas vezes, é, eu tenho lugar de fala nessa discussão porque muitas vezes eu estou tentando sanar o problema do meu irmão e o meu problema é muito parecido com o dele, ou igual, ou maior.
0: Uhum.
2: E aí as pessoas acreditam que, que isso não faz sentido. Né? E todo mundo tem uma fórmula de bolo, uma receita de bolo pronta para resolver essas pendências. Então, é como, se, como se tudo pudesse se enquadrar numa lógica feita né, por gurus da, da, da existência, como se tudo tivesse uma receita realmente para acontecer, as pessoas acreditam que, não, mas você para você cuidar do outro, você precisa cuidar de você primeiro. A lógica do autocuidado ela é muito importante, né? mas ela também é muito romântica, dependendo do seu contexto de realidade. Então, pensar na perspectiva de que um ativista é como um voluntário é um erro muito grave, porque o voluntário dá o que sobra. Ele dá o que sobra de tempo dele, ele dá o que sobra de, de capital dele, ele dá tudo que ele tem sobrando. Então, se uma roupa não serve mais para ele, ele dá, o ativista não, ele dá tudo que ele tem. Você divide o seu pão, você divide o seu tempo, você divide a sua roupa, você divide tudo que você sabe. Então, para mim essa é uma das diferenças mais marcantes, né? E isso também é uma resposta para você que me mandou uma mensagem hoje cedo, falando que é impossível eu ter um problema financeiro se eu estou tentando ajudar pessoas a fortalecer o corre delas. Então, esse recado é para você e para quem pensa que nem você. Um beijo e compreenda que eu posso com eu posso ter clareza do que eu preciso fazer para sair dessa condição no sentido de transformação. Mas isso não me tira das minhas necessidades práticas, porque você pode até querer fazer uma doação e pedir as fotos de volta das crianças, né, sem camisa e precisando, e com cara de que estão precisando do, da cesta básica que você quer doar. Mas você não fecharia a sua loja uma semana para organizar uma ação de entrega de cesta básica aqui na minha quebrada. Então, beijo! Tá, e vamos sentar para um processo de reflexão social que realmente tenha um discurso que faz sentido com a vida de quem você diz que quer ajudar.
1: Nossa, eu acho muito interessante isso que você falou. Porque é uma parada que a gente sempre... Que, eu acho que você conseguiu explicar assim, uma coisa que eu nunca tive capacidade de explicar. Eu acho que é isso. Porque quando a gente começou o projeto acho importante falar sobre isso também porque a gente não queria ser voluntário sabe não queria ser a pessoa que aparece no Dia das Crianças jogando bala para as crianças pegarem no chão e aí eu até lembrei daquele episódio não né? acho que você poderia falar eu acho que contribui bastante para esse assunto sobre as crianças sentirem né as crianças do, do Ciranda reclamarem também essa questão de atrapalharem as nossas ações com essa parada de chegar lá jogando bala para as crianças assim sabe
0: Eu acho que é importante eu acho que foi na Páscoa de 2019 se não me engano a gente tava fazendo oficina de meio ambiente com a Raíssa e a Fernanda, daí parou um carro, só saiu gritando, tragam 200 crianças, temos 200 ovos, 200 crianças, 200 ovos. E, tipo, atrapalhou o rolê todo, que era da oficina, as crianças estavam todas interagindo lá no, no, com a oficina, e a... sim, a pessoa, ao meu ver, tipo apagou total a ação que estava sendo feita já na comunidade, né? Que, que era algo já, que as crianças já estavam ali fazendo uma atividade. mais
1: necessária do que o ovo. Oi? Uma atividade muito mais necessária do que o ovo.
0: Né? Sim, a Rita está comentando que seria uma atividade mais necessária do que o ovo, né? É, só que, para eles, que vêm de fora, é isso, né? Talvez ligada também a uma questão de ego, é, de querer ajudar os pobres favelados uhum. É, uhum. e daí teve uma reflexão depois é, com as com as crianças as crianças próprias refletiram né, é, que a galera não sabia nem organizar uma fila para fazer a entrega de ovos <risos> eles
1: reclamaram disso as crianças falaram que
0: quando vem no Natal eles deixam as crianças esperando no sol e não uhum. voltam porque daí vai fala que vai pegar um brinquedo os doces e deixam as crianças lá então assim acho que contribuiu com tudo assim da entre a diferença entre ser ativista mesmo e ser voluntário não que as pessoas que são de fora não possam contribuir mas acho que é a diferença do olhar para aquela realidade
2: né? é quando a gente quando a gente levanta questões como essa né muitas vezes é, nós somos pautados de maneira equivocada né porque não se trata só de de que estamos tentando promover uma atividade assistencialista eu ouço muito isso dos especialistas especialistas aí eu estou falando de pessoas que trabalham na rede na rede pública né de gestores e tudo mais como se o nosso trabalho fosse assistencialista e o deles fossem deveras muito qualificado porque eles têm uma outra perspectiva sobre sobre as necessidades das pessoas. Né? É o que eles costumam chamar de, de corresponsabilizar o usuário. Então, assim, o cidadão ele tem a obrigação de conhecer os direitos e deveres e de contribuir para a promoção da cidadania. Né? E, e é, uma, é uma lógica tão tão cruel, né? é tão, é tão brutal você dizer para alguém que dizer para alguém que ela é corresponsável por uma condição de, de mazela social, né? ah, não não culpe o governo, <risos> assuma as suas responsabilidades, gente. esse discurso neoliberal assim é ele é tão cruel com quem está aqui porque a gente vem de, de gerações, de escárnio da nossa força de trabalho e capital intelectual. E aí, de repente, aparece alguém que que tem a fórmula mágica para resolver e que a gente não resolve porque é preguiçoso. <risos> Nós levantamos a vida dessas pessoas. Geralmente, quem, quem tem esse discurso não conseguiria nem aprender a, a se limpar, a fazer a higiene pessoal se não dependesse de uma mulher preta. Você sabe que uma vez aconteceu uma situação que, é, que foi muito engraçada. Eu já tive brigas homéricas aqui nessa quebrada e em outras, por causa de ações como essa da balinha, viu? Perdi parceiros de trabalho, porque eu fiz críticas a essa ação de ficar jogando bala no chão no período pandêmico, passando com o Papai Noel, só porque você colocou uma pessoa preta vestida com, com uma roupa de Papai Noel e você acha que pode defender o estereótipo de, né, do capitalismo porque ele era preto, então isso te corrobora a jogar bala no chão no período pandêmico, onde as pessoas vão espirrar, escarrar, enfim, e aquela criança vai acessar aquele espaço para pegar uma bala, porque você acredita que é tudo que ela precisa para deixar o Natal dela feliz. Mas aconteceu uma outra situação que foi muito que foi muito importante assim para mim, né? Eu participei de um processo, de uma de uma de uma atividade para concorrer a uma premiação e uma bolsa de estudos. E aí eu fiquei né em segundo, terceiro lugar, sei lá, mas eu sei que aquelas pessoas resolveram é, me conceder a bolsa mesmo assim. Então, naquele momento, convenientemente, eu fui eleita como uma favelada de estimação. né Ia ser mercadologicamente muito interessante me ter ali naquele contexto, e aí eu fui aceita. Eu fiz o curso, né, a imersão tal, não sei o que lá. E aí, no dia que, como era a distância, né, eu tive a oportunidade de conhecer o espaço pessoalmente, conhecer as pessoas e tal. E aí eu fiz uma fala sobre isso, de que o, 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 o eixo do nosso trabalho, ele, para algumas pessoas, parece que é simples e absolutamente o de distribuir comida para as pessoas. E não é, o Conexões é muito maior que isso. O Conexões ele nasce de uma perspectiva Que foi onde eu conheci a Isa, por exemplo Que é o cursinho para vestibular comunitário Que é para levar os meus pares Para acessar um lugar Onde todo mundo queria me convencer De que eu não pertencia E aquele é um espaço Que todos nós deveríamos poder pertencer Para deixar de pertencer a esse No sentido de, de carga Porque viver na periferia Não precisa necessariamente ser uma carga uma carga histórica ou uma carga de herança. A gente pode optar por viver na periferia e ter acessos que quem está fora dela também tem. Então, a opção de estar na borda deveria existir. Opção. E aí, conversando sobre isso, eu falei que eu não tenho problema nenhum de ver uma mulher preta. Hoje, quer dizer, isso lá atrás, tá? Eu só quero deixar isso muito claro que Naquele momento eu não tinha problema nenhum em dizer, olha, eu durante muitas vezes, né, e não foi de maneira indignificante, eu estava desempregada e eu trabalhei como doméstica, né, como alguém que vai lá e faz o trampo que você não quer fazer de limpeza e organização da sua casa. E até aí está tudo certo. A questão é que a branquitude ela não consegue perceber, a classe média ela não consegue perceber, e ainda que ela seja a classe média trabalhadora, que ela ainda está na massa de trabalho, ela acredita que ela está num, num, num status tão superior ao seu que é desconfortável para ela conceber que ela renegou, né, que ela tirou, que ela subtraiu da dona Maria, que está há 30 anos trabalhando para a família dela, que a filha dela já é a a pessoa que faz o serviço doméstico da filha mais velha, do filho mais velho, eles têm a dificuldade de entender que eles não... Ah, mas ela, enquanto ela esteve aqui, ela trabalhou até... Ela até conseguiu comprar uma casa própria. É, eu, eu só queria que, que as pessoas conseguissem se ouvir. Porque eu acho que as pessoas não se ouvem. Hoje de manhã eu estava numa treta de internet... Ai, ah, gente, porque eu sou tretomaníaca Eu não sei se eu já falei Na minha, na minha, na minha descrição não veio Mas eu sou tretomaníaca, eu sou viciada mesmo Entendeu? Tem um BO, eu quero me jogar E aí, hoje Pela manhã, um dos assuntos Que estava mais sendo comentado É né, um festival de rap que está acontecendo no Rio de Janeiro E que teve vários problemas estruturais é, E que é um festival de rap né, feito por brancos. E a discussão é colocada como se, para algumas pessoas, como se fosse um festival de música preta feita por brancos para pretos. E não é. Não é. Porque a maioria das pessoas que moram ali no entorno, se eventualmente quisessem comprar ingressos para frequentar dois, três dias do festival, não teriam condição econômica de fazê-lo. Então não é um festival pro povo preto. É uma apropriação cultural de tudo que a gente produz e de tudo que faz gerar dinheiro. Porque a gente sabe fazer dinheiro. A questão, a questão é que nós aprendemos a fazer dinheiro e a branquitude aprendeu como tomar o nosso. Então, tudo que a gente produz de capital não fica na nossa mão na grande maioria das vezes. E aí, rolando essa treta de internet, né, o o cara falou assim, ah, vocês estão vocês fazendo mimimi, porque eu sou produtor e... Eu sou, da, eu sou de uma produtora e a gente prima por fazer é, trabalhos com, com gente preta. E, e, e o nome dele na internet é Alemão RJ. Então, é...
0: Ai, branco.
2: Ai, branco. Ele falou tudo. Então, é isso... Existe uma existe uma necessidade muito grande das pessoas continuarem nos mantendo né, de uma forma ou de outra dentro dos seus espaços de escravidão. E a escravidão cultural é algo que a gente precisa romper com muita urgência. Uhum. Porque quando você está nas reuniões é, com, com o poder público, dos conselhos é, municipais, por exemplo, que fazem a fiscalização da política pública aqui de Londrina... Você percebe que as pessoas falam de pautas que são muito relevantes para a existência dos nossos e, quando é um assunto mais delicado, ela parece uma batata quente que todo mundo quer jogar no colo do outro. Então, quando se fala, por exemplo, da, da questão da vulnerabilidade econômica de algumas pessoas e da dificuldade que elas têm de, de pagar né, as prestações de um bairro popular como Vistabela... Né, Ninguém vai perpassar uma reflexão profunda de que essas pessoas vêm de uma condição de pobreza e de mazela mais que absoluta e que, inclusive, a, a habilidade né, de, de organização e de, e de senso financeiro para conseguir fazer esse monitoramento, ela é difícil. E que muitas vezes perpassa uma questão de saúde mental e de saúde pública, quando tem a questão né, do uso abusivo de álcool e drogas. Uhum. Então, é, eu acho que assim é só uma falta de responsabilidade coletiva, porque as pessoas, como se apropriam de quase tudo, também se apropriam do direito à liberdade de expressão. E aí elas acham que liberdade de expressão é, pode, inclusive, perpassar o direito do povo preto.
1: Uhum. É, você já entrou já um pouco na, numa discussão que ia ficar mais pra frente. Ai, mas não... Estraguei tudo. Não, não estragou, não. É que daí eu já vou pular ela pra frente agora. É, que você é, citou um pouco sobre a questão universitária, né? Assim, acadêmica. Eu já tinha já umas perguntinhas pra você nesse sentido. Porque eu sei que você né, já, já teve essa experiência, já começou algumas faculdades. E eu gostaria, assim, que você falasse um pouco sobre... É, como que foi essa sua experiência, sabe? Você também estudou né, na, na Universidade Estadual de Londrina, que é a UEL. E eu queria saber assim, qual foi esse meio. Você se sentiu abraçada nesse meio? Os professores é, te acolheram? Você teve um sei lá, auxílio, sabe, ajuda, você acha que a universidade tá muito distante ainda da nossa realidade, eles não entendem, eles querem entender, aí eu quero perguntar também sobre isso, sabe, você acha que eles estão afim de entender, ou você acha que eles não estão nem aí, sabe, eu acho que seria nesse ah, sentido. Ah, eu
2: acho que é um combo, assim, com batata frita, gente, muito legal. É, pensar na lógica né, da, da universidade e dos acessos e inserção ao ensino superior. Eu não estou falando só da universidade pública, não. Porque existem políticas públicas que foram construídas com muita dificuldade para que pessoas pudessem acessar. E quem já assistiu né, as, aos encontros inaugurais do nosso cursinho aqui na Quebrada, seja em 2018, em 2019... né? sabe que eu tenho um olhar muito crítico para isso. Porque, dependendo do, das circunstâncias da sua vida, talvez, de fato, não caiba para você né, uma, uma lógica da UEL, por exemplo, assim, citando nomes. Né? Porque a UEL é uma universidade que ela, que ela, ela prima muito né, pela, pela formação de pesquisadores. Ela dá um valor muito profundo a isso e é muito claro... É, quando você vê a quantidade de gente que produz conteúdo depois da UEL. Mas, na contrapartida, né, existe o lado de cada ponte, onde, às vezes, o jovem trabalhador não tem a menor condição de se estruturar uhum. para fazer leituras de textos imensos depois de um dia de 10, 12 horas de trabalho super exaustivo. E, assim, existem Algumas perspectivas que são físicas, humanamente delicadas. Mas também existem muitas outras coisas que atravessam esse contexto. Né? Eu entrei e saí da universidade algumas vezes. Eu entrei na FESEI a primeira vez. Né? Não concluí o curso de turismo lá. Eu nunca tive o sonho de estudar na UEL. A UEL nunca foi o meu sonho de vida Nem de longe né? Então quando eu tive a oportunidade de ingressar na universidade Eu procurei As opções de curso Que fariam mais sentido para mim E aí é, Naquela época da minha vida Eu tinha muita vontade de prestar meteorologia Eu fiz a primeira fase do, do vestibular Da UFRJ no Rio na época E eu passei para a segunda fase Mas aí foi justamente nesse período Da minha mudança para Londrina Então eu não pude concluir é, e aí eu falei, bom, o que seria uma segunda opção? Eu não tinha naquele momento, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu achei que turismo faria sentido para mim naquele momento. E aí eu fiz o vestibular da FESEA, fui até o terceiro ano na FESEA e acabei saindo, porque eu fiquei grávida da minha filha mais velha. E aí, é, depois disso, né eu fiz acesso à universidade novamente... Como bolsista do ProUni, né? fiz o Enem, tirei boa nota, consegui acessar pelo ProUni e me formei em gestão de pessoas. Depois eu acessei a UEL. A UEL, nem de perto, ela foi receptiva comigo. Mas ela me trouxe coisas que foram determinantes a partir dessa não receptividade. Então, quando eu entrava no extinto 933, lá no CCH, né, e eu observava o ônibus, então você consegue perceber quando você entra no ônibus na universidade, quem está com material de aula é da UEL. Quem está com cara de morto e com uniforme da Americanas veio do shopping Catuai trabalhando e por aí vai. E aí as pessoas vinham fazendo esse percurso dentro do ônibus. Quando chegava no Terminal Oeste, tinha um esvaziamento absoluto dos estudantes Então ficava eu, mais um estudante Dentro do ônibus, dois talvez E o restante eram trabalhadores Do Shopping Catuaí E aquilo começou a me desconfortar Porque os meus pares não estavam lá Eles não estavam lá E aí eu procurei um professor Que dentre os que a gente tinha naquele momento Era um dos mais Abertos né, ao, Aos estudantes periféricos E falei com ele, ainda brinquei com ele Né? É, professor, eu sei que você ajuda um monte de gente, né, a permanecer aqui, porque chegar cada um chega por si. Agora permanecer é outro bo. Então, como você já fortaleceu um monte de gente para permanecer, eu preciso que você me dê de presente um, eu preciso que você me dê de presente um, um, projetor. Ele falou que assim, quer um projetor para quê? Eu falei porque eu vou projetar meu, meu, o condomínio que eu moro está construindo uma, um muro e eu quero projetar no muro conteúdo de aula, porque eu vou juntar uma galera e a gente vai fazer um cursinho na calçada. Eu falei, não, mas acabou de inaugurar uma escola lá, por que, que você não faz? Eu falei, porque tem tá quatro meses que eu estou tentando acessar a escola e o diretor está me barrando. Ah, não, então institucionalmente eu vou tentar te ajudar. Eu queria um pouquinho de água. Uhum. Institucionalmente eu vou tentar te ajudar. Daí rolou aquele lance, né, dele fazer a articulação e a gente conseguiu acessar a escola. E aí a gente começou o cursinho para vestibular comunitário. Sempre nos meus primeiros encontros... Eu juro que eu vou terminar, eu sou prolixa. Sempre. Assumo. É, sempre nos meus primeiros encontros eu falo sobre a importância de acessar. Porque nem sempre esse acesso ele tem, ele tem a ver, necessariamente, com a sua habilidade para conseguir passar ou não no vestibular. Né? Mas tem muitas outras coisas que são preponderantes para você conseguir acessar ou não. E... E é essa reflexão que eu trago hoje, enquanto palestrante, como ativista social, né? enquanto uma figura relativamente pública, muito conhecida nos espaços de debate, eu sou muito melhor recebida do que, do que fui quando estudante. Isso vocês podem ter certeza. É, na gestão anterior da UEL, eu estive no, no gabinete do reitor, né? conversando com ele, que sempre foi muito aberto assim, ao diálogo com a gente, é, eu falei Nossa Sérgio, eu fico refletindo quantas quantas pessoas como eu do meu lugar já puderam se sentar aqui nesse gabinete de reunião. Ele falou na minha gestão você é a primeira. Então é, com as pautas que eu que eu levei com os questionamentos que a gente faz, eu acho que é muito importante que outras pessoas como eu acessem. E é por isso que a gente tem a gente tem como uma como cerne poder oportunizar as pessoas a chegar na universidade. A partir do momento em que ela acessa, é aí que ela define se esse é o lugar dela ou não. Mas para ela de decidir se ela quer realmente gerar esse senso de pertencimento naquele lugar, ela precisa chegar. Então, o que a gente pode fazer para construir essa chegada, a gente faz e, a partir daí, a gente tenta fortalecer o que dá.
0: Uhum. Você comentou é, sobre... Morar sempre na Zona Norte. Como uhum. que você chegou até o Vista
2: Cara, que parada doida. Ó. Eu cheguei no Vista de um jeito assim bem, bem peculiar. Né? Eu tive muitos conflitos de família na época em que, em que eu fui mãe solo, né? Porque a, a maternidade solo, ela muitas vezes permeia é, as relações familiares de uma maneira muito vinculada com a frustração. Né? Então, assim, os meus pais ficaram mais frustrados pelo fato de eu ser mãe solteira uhum. né? do que, sei lá, se eu tivesse tido um casamento, talvez se eu tivesse um casamento meia boca, não seria tão desconfortável para eles quanto foi chegar com a notícia de que eu era mãe solteira. Então, é... Diante das circunstâncias, né, e, e eu acredito muito que a gente só dá para o outro o que a gente tem. E, e dentro dos ensinamentos deles, é, eu tive, assim, uma, uma relação bem conturbada nessa época. E eu senti a necessidade e a pungência de sair da casa dos meus pais, né. Eu já tinha saído uma vez... É, por causa de uma violência sexual que eu sofri, eu acabei voltando, porque eu demorei muito tempo para me conseguir me recolocar socialmente, conviver com outras pessoas. E aí, naquele momento, eu senti que era a hora. E eu comecei a procurar políticas públicas que eu pudesse acessar. Eu conheci o, o serviço do CRAS, porque até então eu nunca tinha ido no CRAS. Todos os meus perrecos eu sempre passei sozinha. E aí eu conheci lá uma, uma técnica, na época que que me atendeu, que hoje eu tenho a honra de, de dividir com ela espaço de fala dentro do Conselho Municipal de Assistência, né, que é a Meire. Ela é técnica de referência, inclusive, aqui da região norte a, Ela atende o pessoal do Aparecidinha, né, que é a quebrada mais próxima da gente aqui. E a Meire me deu o caminho das pedras de como eu precisaria fazer para tentar uma política pública de moradia. Né? Aí eu procurei a Coab, fiz o meu cadastro. Toda segunda-feira eu batia na porta da, da assistente social lá, que eu acho que até hoje deve ser a mesma. Né? E toda segunda-feira eu ia lá bater ponto, literalmente, assim, para ela não esquecer de mim. Quando chegou a fase final de entregas aqui, é, ela deu o feedback, ligou para mim e falou, olha, infelizmente... Não sobrou uma unidade, você vai ter que ficar para o próximo empreendimento, a gente entende a sua relação de prioridade, mas não vai rolar. Eu fiquei bem triste e aí, para minha sorte, né, por questões circunstanciais, inclusive de saúde e tal, do proprietário do apartamento que eu moro hoje, algumas pessoas desistiram das unidades que acreditavam que o perfil da unidade não fazia sentido para elas. Então, a unidade em particular, assim, a grande maioria eram cadeirantes, pessoas que não, não se sentiam confortáveis para acessar o espaço do apartamento que a gente mora, que é bem pequeno mesmo, bem difícil. E aí eu dei essa grande sorte de conseguir, nesse remanejo de pessoas, fiquei na, na repescagem das unidades e estou aqui. Uhum. Uhum.
1: E como foi, assim, né, se mudar pra cá, qual foi legal, foi ruim, como foi o período de se adaptar também,
2: né, ao novo, ao novo bairro, que todo mundo era novo, né? Tudo era muito novo. Olha, os dois primeiros... Eu costumo dizer que o Vistabela, ele é uma torre de Babel, porque as pessoas acham que quebrada é quebrada, né, e não é, cada lugar tem a sua linguagem, cada lugar tem, a... tem o seu contexto de realidade, né? E aqui, eu, eu costumo dizer que aqui é uma torre de Babel, porque foram tiradas pessoas de periferias e de, de circunstâncias muito adversas da cidade inteira e colocadas aqui dentro para conviver. Então, assim, os primeiros anos foram anos bem conflituosos, bem difíceis, não só de adaptação para a Lua, mas para todo mundo que estava aqui. Né? Tem gente que saiu da Zona Leste, que é um outro contexto de, 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 de espaço... É, e foi colocado aqui. a gente foi ilhado aqui. Né? Quando mudamos para cá, não tinha um comércio estabelecido, não tinha um posto de saúde para prestar serviço, não tinha uma escola, não tinha absolutamente nada.
0: Em que ano que foi isso que você mudou?
2: Eu me mudei para cá em 2012. Né? Então, quando eu mudei, a gente não tinha escola, a gente não tinha posto de saúde, a gente não tinha nenhuma praça terminada, a gente não tinha absolutamente nada. A única coisa que nós tínhamos aqui... Era a, a alegria de ter um teto para pôr em cima da cabeça dos filhos, né? E a vontade de ver as coisas acontecer rapidamente. Então, o. Ah, e eu esqueci de uma das coisas que eram mais latentes. Nós tínhamos três coisas, então: a vontade, a alegria de ter um teto e o estigma, que foi uma coisa que marcou o nosso bairro durante muito tempo, né? Sem exceção, eu acredito que as pessoas aqui não podiam usar um endereço dizendo que moravam no Vistabela, porque não iam conseguir empregabilidade, não iam conseguir nem passar no processo seletivo a entrevista. Então, é, a gente foi muito discriminado no princípio, né? E, e a gente foi discriminado tentando pautar direitos sociais que permeiam a nossa vida. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem um... com muita luta, né? com, com muito esforço, com, com muita pauta social colocada aqui dentro para trazer reflexões elevadas fora, né? e levadas para fora, em especial pelas militantes do Meio do Caminho, né? que são as outras colegas que vão estar tá aqui falando, é... para que a gente conseguisse hoje alcançar o status de ter um bairro que tem uma escola e não tem uma escola. Aí deve estar todo mundo falando assim, gente, que mulher confusa é essa? Eu vou explicar para vocês. A gente tem uma escola e não tem porque a escola ela foi localizada no Moradas de Portugal, que é um, uma, uma, um bairro vizinho, né? digamos assim. Então, ela está na borda do Bela, o que valoriza o imóvel de quem vai comprar né? através da especulação imobiliária, né? das construtoras. Isso não valoriza o nosso bairro.
0: Em que ano que a escola veio para cá? A escola, cá não, né? é,
2: a escola foi inaugurada em 2018, né? o, o espaço físico da, do Colégio Estadual Vista Bela. É, ela foi inaugurada em 2018 e, naquela época, o município começou a compartilhar espaço físico com a escola do Estado né? para conseguir atender a demanda dos estudantes do bairro. Não obstante não atender todos. Não atendi em 2018, continua é, com, esse, com esse déficit, né? Porque hoje nós já temos uma construção de um, de um prédio para a escola municipal, é, mas ainda não, não contempla 100%, porque ainda usa um, um espaço anexo da escola estadual. Ou seja, né? seis
0: anos depois de iniciar o Vistabela, teve a escola mais perto, né?
2: Isso, e aí, o posto de saúde também, ele é o, posto, é o PSF, né? o BS Padovani, então o nome dela fica muito claro, de que ela é Padovani, ela não é Vistabela, ela atende o Vistabela, mas ela está uhum. fora do nosso espaço, que também, dentro desse contexto de especulação imobiliária, na prática, valoriza muito o Padovani, não a gente. É... Então, as nossas lutas sempre foram pautadas dessa maneira, né? Uhum. Então, nós viemos e fomos agraciados com o um imóvel, porém, lembrando que de onde a gente veio, qualquer coisa está bom.
1: Né? Uhum,
0: sim.
2: Bom, você já falou diversas, diversas questões de ser ativista.
0: A gente sabe que você é uma mulher negra da periferia e tal, e blá, blá, blá. Mas eu gostaria que você falasse... É, o blá, 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 deixa eu só explicar, que eu vou entrar já nessa pergunta. <risos> para além do que você já falou, quais são as suas potencialidades? Porque sempre quando a gente fala de favela, a gente também foca ali nas dificuldades. Mas eu gostaria que você usasse esse espaço para falar das
2: suas potências. Sim, você sabe que essa é uma máxima do Celso Ataíde, né, que é o... o o fundador, né, um dos fundadores da CUFA, da Central Única das Favelas, o tem a honra de, de fazer parte da equipe de coordenação das ações. E, e ele fala justamente sobre isso, de que favela não é carência, a né, Favela é potência. E essa potência, ela ela se mostra de maneira social, né, dentre as relações que a gente consegue estabelecer de maneira econômica, com todo o capital que a gente gera fora da favela e dentro dela também. Então, assim, a gente tem dinheiro na mão. Por que, que a gente tem dinheiro na mão? Porque a gente tem força de trabalho, capital intelectual. Então, a gente move né, a máquina, a manufatura do Estado. Somos nós que movemos, é a periferia que move. Então, é, eu não sou diferente de, de quase nenhuma dessas pessoas. E, e tem uma, uma, uma questão que é muito, muito importante... Eu vou falar com vocês de novo, ó. Tem um negócio que é bem engraçado. A gente conversa para tentar organizar as ideias antes do podcast, né? Pra gente poder saber até onde pode chegar, o que que rola, o que que não rola. Aí a gente treinou para falar tudo bacana e tudo que é importante. E aí chega no dia, é outro dia... Meu amigo, é outro dia, é outro contexto. Você tá, tá em outra pegada, você tá, tá puto com alguma parada que aconteceu e você precisa falar. E é o que está acontecendo aqui agora, tá? Não estranho. É. Então, as mesmas coisas que são uma potencialidade também são uma problematização para quando eu tô fora do meu espaço. Então, quando eu estou enquanto liderança de movimento social, né? Militando, articulando, organizando ações humanitárias ou, ou projetos. Todas as habilidades que eu tiver de conhecimento de gestão, de administração, de sociedade, tudo isso é muito importante, é relevante fundamental. Mas quando eu, por exemplo, atravesso essa barreira né, para o outro lado da ponte, tudo isso se torna uma ameaça. Então é muito legal que eu vá fazer palestras para os executivos, né? E, e eles digam, nossa, você podia estar no TED falando sobre, sobre essas potencialidades. Né? Mas se eventualmente essa mesma, esse mesmo CEO né, de uma grande corporação e tal, abrir um processo seletivo e tiver um currículo meu lá, nem chamada para entrevista, eu vou. Ser. Porque eu sou um desafio social. Uau! Ninguém quer arriscar a mão. De não conseguir fazer o controle das potências. Então, inclusive, para quem está nesse lugar, é muito difícil. É muito difícil. A dor e a delícia de ser o que é, né? É tipo, é tipo isso. Então, você Sim. é ótima para tal coisa, mas não é tão boa assim para outras, né? Uhum. A gente... Quando a gente pensa no discurso né, do feminino, não vou falar de feminista, porque os conceitos de feminismo hoje eles são tão múltiplos e eu não, não consigo me, me vestir em todos, mas se a gente for pensar né, na, na complexidade da, da existência da mulher brasileira, da mulher preta brasileira, né, o, que, o que pauta... As nossas semelhanças são as dororidades, né? Não é a sororidade, não é aquela relação bonita e romântica da empatia, de se colocar no lugar da outra. Não, são as dores que a gente carrega historicamente, socialmente, porque é isso que nos agrega e nos aproxima. Né? E quando a gente pensa no, na lógica e na dificuldade, por exemplo, né, da empregabilidade do povo preto, não é só porque o seu cabelo não tem o perfil da empresa ou porque... É, a, a sua imagem Não, não corresponde né, A uma boutique no shopping É porque Se você pensa pouco Você é desqualificado Se você pensa muito, você é um risco social Então, bem-vindas ao nosso mundo E é isso aí
0: Então, a potência tem, né? Basta Sim. Vocês aí que estão do outro lado é. Também enxergarem potência Para além do ser mulher Ser negra sim Seria
2: periférica, tem muito mais seres. Sim, com certeza dentro. sempre tem, a gente tem muita coisa pra, pra mostrar, inclusive é, fora desse não lugar de objeto de estudo né? acho que todas as pessoas que estão no nosso espaço já são bem fartas de serem objeto de estudo de alguém você, na pergunta anterior você tinha falado sobre os espaços da universidade, então assim, em dados momentos você se sente super é, agraciada né, com, com uma escuta de algumas pessoas de, alguns, né, de algumas pessoas que têm influência no campo acadêmico e em outros momentos você fica muito claro para você quem eles querem que esteja lá e nem sempre os que você gostaria são os que eles querem que estejam lá então quando, por exemplo é, a gente tem um espaço né, reduzido nas pautas do cinema, a gente tem um espaço reduzido nas pautas do cinema não porque a gente não possa gerar conteúdo, né, mas é porque o nosso conteúdo não é considerado relevante para a cultura. Quando, se a gente for pensar nos espaços cult de cinema né, abertos para a cidade, vamos pensar no Cine Teatro Ouro Verde. Né, ele tem sessões às sete e meia da noite e às quatro e meia da tarde. Quantos dos nossos poderiam parar na segunda-feira ou na terça ou na quarta, que são os dias de exibição, uhum. às quatro e meia da tarde, né? E parar de, de fazer o que estão fazendo no seu trabalho e dizer: não, agora eu vou absorver um pouco de cultura e reflexão social que vem do, do cinema não comercial pauta questões sociológicas e, e filosóficas fundamentais para minha existência. Sim. Então, nesses nesses lugares e nesses momentos é que fica muito claro, né, a quem a universidade, a cultura e, e, e o mercado quer agraciar. Uhum. É. Sim. É, agora
1: eu gostaria de entrar mais um pouco na questão do seu trabalho, assim, sabe? É, gostaria que você falasse um pouco, assim, pra quem não conhece. Resumidamente, assim, né? Não precisa. É, tipo, sobre falamentos. o que. É, não, não é isso. Mas é que tipo. Não, é que... Mas eu
2: sou boa nisso, gente. Não. Eu consigo, eu vou me esforçar. Não, não é isso
1: não. Boa. Mas é que tipo, é porque vai ser duas perguntas em uma só, entendeu? Sim. Aí eu gostaria que você falasse o que, que é a culpa e qual é a ligação entre a CUFA o conexões e ser educadora social.
2: É. bom, a Cufa ela tem se você procurar na internet você vai achar definições para o trabalho que é desenvolvido pela Cufa, né? Ela é uma ela é uma organização não governamental e ela levanta pautas sobre a vida e a existência das pessoas da favela com o objetivo de Mudar a estrutura de vida dela através de políticas, né? de agendas públicas. Então, através da educação, do esporte, da cultura, dando acesso a essas pessoas, né? qualificação e educação também. É. O, o Conexões ele é a nossa marca local. Então, hoje eu estou como coordenadora regional da CUFA, né? tenho muito orgulho, amanhã pode ter, dentro da nova gestão, outro né, coordenador. E, eventualmente, nós do Conexões vamos continuar realizando ações em parceria institucional com a Cufa. Ou não, né? porque nós temos a, também a nossa trajetória de existência. Às vezes, para tentar resumir isso, eu costumo fazer um paralelo de que a Cufa ela é como se fosse um selo de qualificação para quem está dentro do terceiro setor, no, no trabalho de ativismo de favela. Então, se você tem um perfil que se, enca se enquadra né, nas lógicas que a CUFA atua, então você pode ser CUFA. É, não necessariamente todos estão nela, mas ela agrega muito valor ao trabalho que a gente desenvolve. Então, o Conexões, ele nasce a partir dessas ideias de que durante o período pandêmico, antes disso, ele era uma era uma, um caminhar meu, né, um caminhar solo. Mas ele se torna esse contexto de coletividade e, e essa construção com essa perspectiva de que, para você pensar reflexões e promoção de cidadania de maneira coletiva, você tem que manter as pessoas que você se importa vivas. Uhum. Então, no começo, né, numa primeira etapa, a gente trabalhou muito as pautas humanitárias, as campanhas né, de, de, de apoio... Quando ninguém sabia o que era a pandemia, a gente tinha lá a arrecadação de alimentos e pensar na questão da higiene pessoal das, né, dos indivíduos. É, então, tiveram alguns, alguns percalços, algumas situações até engraçadas que aconteceram. Então, assim, a gente começou a fazer é, arrecadações e, num determinado momento, eu fui fazer uma entrevista na TV para falar sobre isso e eu deixei escapar porque eu não percebi que a gente estava num link ao vivo aí Fala aí. <risos> aí o que, que rolou eu não sabia que eu estava ao vivo né no link e aí o, o repórter pegou e porque cada cada emissora tem um perfil né de gravar suas entrevistas e tal eu não sabia que eu estava ao vivo e eu achei que a gente estava conversando informalmente como a gente conversa né inclusive quando está fazendo um podcast porque algumas coisas são são organizadas, né? Porque às vezes a nossa ideia não é tanto. E aí o cara falou: o que é mais difícil? Qual é o maior desafio para vocês arrecadar? E eu falei: gente, por incrível que pareça, a pobre também tem. E quando eu falei isso, eu fui cortada no ar na hora. E assim, ninguém estava esperando, porque eu também não sabia que ia dar entrevista naquele dia. Então não deu para avisar a galera em casa: tipo, gente, grava a minha participação na TV, porque foram os quatro segundos mais breves na TV. Porque eu soltei essa e eu não Tô sabe... esperando palavrão. É, então. Se isso não era palavrão, então tá ótimo. Pessoal, pobre também, viu? E aí foi um, foi um negócio muito doido, assim. Porque... Depois, misteriosamente, nunca mais essa emissora gravou uma matéria com a gente. A gente mandou né, vários releases de ações e nunca mais a gente apareceu naquela emissora de TV. Mas a gente pautava muito a questão da necessidade da higiene, do cuidado com as pessoas. E aí a situação que aconteceu... Necessidade básica. Necessidades né? básicas, primárias, e que muitas vezes está muito fora dessa lógica. Né? Por exemplo, o absorvente higiênico não faz parte da, da cesta básica que o Diese pauta lá e tal, e que tem reduções de impostos específicas para ela. Alguns municípios já saíram na frente, como, por exemplo, aqui na região, Maringá, né, que colocou num projeto de lei o absorvente higiênico, para ter menos taxas de impostos, considerando ele um item básico da, da cesta. É. E Londrina pode replicar, inclusive, esse exemplo e, e fazer isso acontecer. E aí, a gente, arrecadando, uma pessoa entrou em contato falou Ah, eu tenho, uma, eu tenho um negócio social, de impacto social e tal, e eu fabrico absorventes reutilizáveis. Eu falei, nossa, muito legal, Ah, mas eu queria que fosse distribuído em tal território. Eu falei, olha, não vai ser comigo que vocês vão fechar né, essa negociação. Vocês vão ter que negociar com outra pessoa, porque eu não vou fazer algo para gerar um engajamento bacana na sua página se ele não tiver uma usabilidade prática para aquelas pessoas. Porque esse território que você quer fazer a entrega, não tem água corrente, ele não tem saneamento. Então, não tem como uma mulher ficar meia hora lavando o absorvente, porque isso não faz parte da realidade dela. O máximo que ela pode fazer é usar o absorvente descartável e, assim, pensar na pegada da sustentabilidade, do, da responsabilidade ecológica, é muito legal. Mas a gente só vai conseguir falar sobre responsabilização ecológica das periferias quando eles tiverem acesso mínimo a uma saúde de qualidade. Porque pensar nisso e culpabilizar as periferias pelas enchentes, né, pela geração de lixo descartável... É, é, é muito desumano, né? porque em nenhum momento as pessoas pautam os desperdícios e, e a quantidade de poluição que as indústrias né, praticam e que expõem as populações periféricas. É, isso talvez tenha alguma relação com, a, com o território de vocês, mas eu não quero aqui falar como se como se a indústria mais próxima de vocês fosse poluente. Não é isso que eu estou dizendo, jamais. Estou uhum. dizendo só que é isso, né? Uhum. Pautar, pautar como o pequeno usuário, como o responsável pela degradação do planeta, é muito conveniente, né? E, e principalmente quando a gente está falando de espaços periféricos. Então, essa educação e esse senso crítico, ele precisa de alguns, de alguns elementos para ser fortalecido. É. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no cursinho, quando a gente pensa nas formações de pessoas para trabalhar autonomia econômica, então, assim, nós não somos o, o sebrae da quebrada, né? É, a gente não é o Sebrae quebrado, nosso objetivo não é formar empreendedores e sair por aí acumulando MEI loucamente. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo é que, se a Maria, que eu estava falando uns minutos atrás, né, passou a vida dela criando memórias afetivas com o bolo dela na família, com o sobrenome alemão ou suíço, ela pode sim. Trabalhar e comercializar esse bolo fora dos contextos de piada do chá das madames que ela serve à mesa. Então, quando a visita dessa família com o um nome gringo diz: Olha, é... olha Maria, maravilhoso esse bolo, hein? Eu vou abrir uma confeitaria de... e você vai trabalhar para mim. Você vai ser a chefe da minha cozinha. Eu não chama Maria para ser sócia. Ela quer se <risos> apropriar da receita de família da Maria. Mas tudo ok. Até aí tá tudo ok. Porque não é nada novo sobre o sol, né? Vamos se apropriar de tudo que a gente puder deles. Vamos só negar todos os direitos que forem possíveis também. Uhum. Não deixa
0: a potencialidade da Maria aparecer.
2: Exato. para que, que ela não. A gente dá o necessário para que ela não deixe de existir. Porque a existência dela impacta diretamente no crescimento da nossa.
1: Uhum. A gente já tá já, assim, no pro...
2: Encerramento, infelizmente, né? Porque a gente tem muita coisa Pra conversar Ai, mas... Isso podia ser uma série Só pra eu ficar aqui me perdendo No, minha, no meu TDAH, gente Você falou do... cada episódio Sobre uma coisa, né? Porque... TDAH Real, vai ser o nome da série nova A gente vai escrever outro ProMic pra isso
1: mas eu gostaria, assim, tá no comecinho do ano ainda, eu gostaria de saber quais são os seus planos, assim, de trabalho, de vida pessoal, se você quiser falar também,
2: tudo, assim. Então, esse não era um plano em dezembro de 2022, mas agora já é, né? O meu primeiro plano agora é limpar meu nome. Vai meu, conseguir. Né, vou trabalhar pra Força. isso. Então, Vocês isso, brancos isso que não querem é, é...
0: anti-racista.
2: É a galera, a galera, a galera que é que é anti inclusive. É... A vai deixar o pix aqui. <risos> Sim, vai passar aqui, ó bem aqui. <risos> não, mas olha, é, brincadeiras à parte, não obstante eu precisar mesmo limpar meu nome, é, os planos para esse ano é que a gente consiga realmente fundamentar as atividades do Conexões com a iniciativa privada mostrando a que veio, porque o discurso do, do ESG, né, se vocês pesquisarem, não adianta a gente ficar falando com sotaque estrangeiro, né, como as pessoas preferem que a gente use nas reuniões de negócios, é, o que a gente realmente precisa pautar nessa agenda é que para todo mundo pensar na lógica né, do, do, da responsabilidade social, ambiental e nas relações de governança para melhorar a qualidade de vida nas cidades como um todo, inclusive para quem é mais rico, ela também perpassa o lucro. E a gente tem que pensar de maneira prática e pragmática. O capital intelectual, o capital de trabalho, a força e a potência que nós temos aqui gera lucro em diversos... Em, em, assim, de maneira... Muito escalada. Então, se você tem realmente interesse em fazer é, um projeto de sustentabilidade, em conseguir um selo 9001 do ISO aí na sua empresa, né, em atingir metas da, 20, da Agenda 2030 na sua empresa, procura iniciativas como as nossas, iniciativas pequenas, que começam de maneira autônoma. E eu não estou falando só do Conexões, não. Estou falando do Conexões, estou falando da um Vibe, estou falando do, do Ciranda, né, que são projetos que mudam a perspectiva das pessoas sobre a sua própria existência dentro dos territórios. Então, essa galera que, que vocês apoiam, que vem aqui periodicamente, e eu não estou dizendo com isso que é ruim, porque, eventualmente, alguém que vem distribuir saquinhos de doce ou marmita está mudando a perspectiva alimentar naquele dia, daquele grupo de pessoas, tá? Mas que essa não seja uma, uma bandeira para vocês levantarem. Né? Pensa que a médio e longo prazo você pode realmente ajudar a construir, transformar a vida e fazer micro-revoluções na história de pessoas aqui da nossa quebrada. Então, quem quiser agora isso não é brincadeira, isso é sério eu vou pedir Pra aparecer o nome aqui, ó, para vocês fazerem contato com conexões, porque a gente quer fazer parcerias com a iniciativa privada para que vocês tenham um alcance real aqui no nosso território e não só depositem os dejetos das indústrias de vocês nos afluentes que passam aqui margeando o nosso território.
0: É isso. Acho que é isso, gente. Você quer falar mais alguma
2: coisa? Quero agradecer, é. vocês foram maravilhosas. Eu fico muito feliz sempre. Me sinto muito grata né, de ser lembrada em projetos como esse. Eu sei que nem sempre, quando a gente traz provocações e, e, e problematizações, é de fato que as pessoas estão esperando ouvir, né? Muitas vezes as pessoas estão esperando ouvir. Histórias de, de superação absoluta e... Ai... Fazendo a Maria do bairro... Eu não tenho esse perfil, infelizmente. Se era isso que você estava esperando... Desculpa desapontar... Mas o que a gente quer, realmente, é... Mudar a história de, de tantos Joãs e Marias e Joaquinas dos nossos bairros. E é isso, gente.
1: Muito obrigada. Você é muito
2: incrível...
0: E é isso, ah, é porque sim. a gente se ama
2: É muito fácil, é muito conveniente Dizer que um amigo é incrível, né gente
0: É muito fácil
2: É isso isso. Isso, gente. Dá um like lá. Se inscreva é, no nosso é, canal. Se é, faz. Segue um no Instagram. Eu não sei, eu não sei usar o Instagram decente, mas assim, de vez em quando eu tô por lá criando uma treta. Então, segue lá pra você poder ficar sabendo quando tiver alguém me ameaçando. <risos> <Acompanhe> <risos> a treta e a resolução da treta. Isso né? sempre, é, isso é sempre tem fechamento, né? Isso é bom. Sempre tem. Olha, eu <risos> acabei de fazer uma, uma best do Instagram hoje cedo. Porque quando eu fiz a crítica do rapaz lá na treta que eu arrumei de manhã, ela me mandou mensagem. Gato, olha lá que ele respondeu na. Aí antes que eu conseguisse entrar, ela mandou de volta. Ah, ele já fechou. Então assim, <risos> é, eu nem sei qual foi a fofoca, mas assim que eu sair daqui eu já vou pegar meu Instagram, já vou começar loucamente. Então gente, é isso. Obrigada mesmo. Foi muito legal, piadas à parte. Foi, foi incrível. Foi gente que muito agradece. bacana. Nossa. Vamos... Yeah, <laughs>